2: Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo,
3: Onda Cero. Amigos oyentes, que el Cineclub Calle Mayor de Palencia sigue celebrando sus 60 años de existencia y ahora, nos comentan, llega el momento de cerrar las celebraciones con un acto final junto a socios y, bueno, con todos los palentinos, porque es de puertas abiertas este lunes 11 de diciembre en sesión única a las 8 de la tarde en el cine Ortega van a proyectar la película El río del director francés Jean Renoir ...uno de los nombres clave del cine francés y universal. La entrada es libre, amigos oyentes, y gratuita hasta completar el aforo. Y el próximo viernes 15 de diciembre se van a cumplir oficialmente... ...los 60 años del arranque del cineclub Calle Mayor. Fue en 1963, un domingo a las 12 del mediodía... ...en el desaparecido Cine Don Sancho... ...con la proyección de la película Calle Mayor de Juan Antonio Barden. Larga vida a nuestro Cine Club. 12 y 26 minutos de esta jornada de lunes 11 de diciembre. ¿Qué tal? como ha transcurrido el puente, han disfrutado, espero que estén todos bien ya en casita o en el trabajo, disfrutando de la radio, con Gonzalo Toledo en la realización técnica y he visto cosas que ustedes no creerían. Eh, tenemos 12 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios en el centro de la ciudad. Va a llegar el invierno y vamos a estar... En corta manga, titulares en Mar de una palencia. En más de uno palencia les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada. El tiempo ha cambiado, que es una barbaridad. Donde hay buenos días. ¿A qué piso vas? Te lo digo porque es la típica conversación sí, sí, de ascenso. Sí, sí, sí. bueno. Me subo al cuarto. Y... Ah, ah, bueno, pues me... es la primera vez que no había coincidido con usted nunca. <risa> bueno, ¿cómo? ¿ha coincidido la actualidad con lo bueno, previsto? No, pues,
0: pues mira, eh, yo creo que estamos ya con la mirada puesta en la Navidad porque como quien dice, pues ya estamos metidos en la programación, es el caso del Ayuntamiento de Palencia, ha presentado hoy su programación navideña se la vamos a dar de forma sí. detallada a partir de las dos menos cuarto en nuestro informativo, bueno, pero ya podemos destacar algunas citas las tradicionales no se las sí, repito, ¿no? además yo creo que todos ya tenemos claro cuándo se celebran, pero hay otras citas más que interesantes, eh, por ejemplo ese reparto de Roscón de Reyes pues será el día 3 de enero además eh, también una pista de patinaje sobre hielo mm. En la Plaza de la Inmaculada Se va a colocar este año Continuará esa actividad Que a mí me encanta Lo del Bosque Mágico eh, oh, El año bien, pasado sí. En la huerta de Guadián Ya lleva varios años Y la verdad es que Yo creo que es de del agrado De todas las eh, personas Que acuden A ese espacio Bueno, muchas citas eh, Va a haber carreras de escalestri ¿Qué me dices? ¿Qué deseabas tú de pequeño? Un pony y un escalestri
3: ¿Seguro? Sí, 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 sí. Te, 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 Me trajeron el pony. A mí también ¡Ja, <risa> <risa> Yo en escalestri. O sea, carrer de Scalestri Scalestri, sí y, y, oh, 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 quién no gente que, que tenía un oh. salón entero Una habitación para... Ya, el oh. que tenía garaje y podía instalar un o sea, Scalestri Eso ya era allá. la primera buah, buah, era buah,
0: buah. el Fernando Alonso sí, 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 de, sí, los, de los niños Que, bueno, habrá, como decía Multitud de actividades Los más pequeños como protagonistas Nuevo hospital Oye, que he visto fotos sí, has visto cosas sí. que no creerías, como sí. diría yo también al principio del sí. programa. Exactamente, exactamente. Mm. Y parece ser que van a muy buen ritmo. Nos lo ha contado sí. el delegado del territorio, sí, incluso. van no, no están trucadas, tru no están
3: trucadas, son fotos no, 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 sí, sí. Eh. Van a denatarse. Es un espejo que hace un
0: reflejo. A priori no. no van adelantados al ritmo previsto, 30 meses, finalización... al ritmo de cuándo? Está previsto que finalicen a primeros del mes de, de, de primeros meses de 2026, 30 meses, y van bien. Además, está trabajando para poner en marcha las obras del bloque de hospitalización. Otras cuestiones, pues tenemos que lamentar muchos sucesos y algunos mmm, preocupantes. Sí. Por ejemplo, oh, madre. El, la noche del sábado al domingo... Se producía una pelea multitudinaria, agrupar, en el interior de un establecimiento, 50 personas, alrededor de 50 personas, lanzamientos de todo tipo de objetos... Y al parecer se trata de una pelea, según nos cuentan desde la policía local, entre ciudadanos de origen dominicano y colombiano. Y es que a raíz de esa reyerta, uh -huh. la policía local tuvo que intervenir en un domicilio de la calle Jardines por los cortes en una mano y la herida por arma blanca que presentaba en la parte superior de la espalda un varón de 30 años. Preocupante, ¿eh? Sin Preocupante. duda. Sin duda la Policía Nacional también ha detenido a un hombre por golpear a una mujer en la cabeza con un botín de cerveza se si le imputa un delito de lesiones. Bueno, noticias nada agradables los que. lo que le estamos contando ahora. Además, eh, la Junta de Castilla-León, que está trabajando desde hace tiempo para acabar con esa brecha digital. Ya sabes, pues hay muchas personas eh, porque no tienen ese dominio de las nuevas tecnologías. Y para ello, pues eh, crea espacios como Espacios Castilla-León Digital Palencia que ha cambiado su ubicación, estaba antes en el seminario, ahora pasa a, como diría Gonzalo, las, la antigua bueno, la, la casa cunas. Sí.
3: Ahí está. Una brecha digital. Hay... El otro día me decía un profesor que los chavales, que se daban casos de chavales, que manejan muy bien lo que viene siendo mm. las redes sociales. Pero que, tienen... Pero que les mandas adjuntar un archivo a un mail mm. y no sabe.
0: Pues <risa> Eh, te voy a decir una cosa, ahora para captar a los jóvenes los vídeos tienen que ser de 30 segundos, no tienen paciencia para más. Es así, fíjate cómo está el telar. Eh, Izquierda Unida ofrece una rueda de prensa para poner de manifiesto la discriminación sanitaria que según esta formación sufre nuestra provincia y también hablaremos en nuestro informativo de, ya sabes que ayer Marco Justo dejaba de ser... Entrenador del Thunder Palencia, bueno, pues Ana Herrero nos informará. Claro, nos informará. Bueno, Al pues yo
3: creo que para adaptarnos a nuevos tiempos, dime, eh, dime. hasta aquí, más de uno Palencia. Gonzalo, pon música o cosas. O tal. Ah, no, 1231, tema del día, vamos
1: para allá.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
1: Llegó diciembre y con él, el momento que tanto estabas esperando. En Cobarsa Audi liquidamos todo nuestro stock con descuentos de hasta el 18%. Acércate a Cobarsa, elige el modelo que más te guste de nuestro stock y llévatelo al mejor precio. Cobarsa, concesionario oficial Audi para Palencia y provincia.
2: En Navidad te mereces elegir. Por eso ven a Gadis y compra como a ti te gusta. Las chuletas de aguja de cerdo a 4,95 euros con 95 céntimos el kilo. Y la lubina acuicultura a 2,75 euros con 75 céntimos la pieza. Estas navidades te mereces elegir. Felices fiestas, Gadis
4: disfrutes. Hotel Posada Restaurante Santa María La Real en Aguilar de Campo. Parte de tus planes. Reservas en el
2: 979-122000. 979-122000. Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
3: Ah, amigo mío, en los tiempos que corren, ¿eh? Hablar de empresas palentinas, aguilarenses, que cumplen 75 años de vida, que están con el 75 aniversario por bandera. Sea el caso de Autocares Donato, creo yo que estará muy al tanto de esta cuestión. Francisco García. Francisco, buenos días. Buenos días, Francisco. Hola. Buenos días, Julio César. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está muy la empresa? Bien. ¿Cómo estáis todos? Muy bien. Bien, bien. Oye... Sí. Eh... De siempre, ¿no? O sea, formáis parte de, de, de la geografía, ¿eh? de, de, de la historia, de la vida de mucha gente
5: Sí, sí, sin duda, dando servicio a, a toda la comarca del norte sí. de Palencia y, y sur de Cantabria
3: 75 años, eh, Francisco, ¿qué, ¿qué recuerdos te vienen a la memoria?
5: Sí, bueno, pues yo, bueno, comenzó el fundador, ¿no? Donato García Gutiérrez, ¿no? Que fue, bueno, mi abuelo y bueno, pues eh, recuerdos de él vagamente, ¿no? De, de pequeño, ¿no? Yo eh, toda, Todavía por aquel entonces, pues que, lógicamente no, no trabajaba en la empresa, luego ya sus dos hijos, ¿no? Mi tío y mi padre, y luego pues ya estamos en la, en la tercera generación, que yo ya llevo 17 años trabajando y bueno, ahí seguimos con estos clientes de siempre y, y trabajando.
3: ¿Cuántas historias tienes en la memoria que te han ido contando de los inicios de la empresa? Y, sí, sí, y de sí, las motivaciones que Porque claro, ¿qué, qué, ¿qué lleva el abuelo en su momento a poner en marcha esta actividad empresarial y no otra?
5: Sí, bueno, pues eh, primero un poco vocacional, ¿no? Porque era lo que le gustaba, eh, pues necesidades de aquella época, ¿no? De, de mover, se inició un poco con el transporte de mercancías también eh, De llevar paquetes, ¿no? Del ferrocarril a, al pueblo, ¿no? De Aguilar de campo en la, la zona de Reynosa también, pues, eh, hacemos eh, servicios regulares eh, de trabajadores, bueno, pues, un poco de toda, de toda índole, ¿no?, servicios de toda índole y, y bueno, pues, prestando servicio a, a las pequeñas poblaciones muchas veces para unirlas, ¿no?, con sus... Con, sus, con las poblaciones más grandes, ¿no? Como era un
3: era, era este motivo de, 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 bueno, casi de fiesta, ¿no? Estabas esperando a que llegara el autocar, ¿eh? porque también los autocares también movían, traían cajas, paquetes y de todo, ¿eh? Sí, sí, en aquella
5: época, claro, tanto mercancías como viajeros, y va sí.
3: de todo, sí. Eh, ha evolucionado mucho el sector, ¿no? Han cambiado mucho los tiempos.
5: Sí, sin duda, sin duda, sí. Pues ha mejorado mucho a nivel de, de, de vehículo, ¿no? La comodidad, eh, bueno, pues eh, de horarios, etcétera, ¿no? Ha mejorado mucho el sector y, y bueno, eh, que acabe que, que nosotros pues eh, estamos al día, ¿no? De, de todas las nuevas, de las novedades, ¿no? Que van surgiendo.
3: Oye, que vienen súper cómodos ahora, ¿no? Madre mía, si están, sí, eso sí, que sí, parece sí, sí. un apartamento de lujo.
5: Sí, 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 son muy cómodos automáticos, pues las butacas, bueno, pues eh, precalentadores, eh, bueno, muchos sistemas para para hacer eh, confortable el viaje, sí, a, al viajero y, a, y al
3: conductor, ¿no? El viaje en autobús sigue teniendo presente y futuro.
5: Sí, sin duda, sin duda, es que eh, el, el ferrocarril puede puede prestar un, un tipo de servicio, pero nosotros llegamos donde donde no llegan donde no llegan otros medios. El autobús eh, llegamos a todos los municipios, eh, ya sea Breñoseras, Salcedillo, lugares que no hay que no hay, hay ferrocarril, entonces eh, el único medio de transporte es, es el autobús, ¿no?, de servicio público, y bueno, pues es, es un nexo de unión, ¿no?, de, de todos los municipios, ya le digo, con los centros de salud, con las farmacias, con, sí. con las tiendas de alimentación, bueno, pues eh, servicios básicos, ¿no?, que, que necesitan todos los todos los vecinos.
3: Eso en lo más eh, cercano que es, que es vital, pero también eh, apuestan por los eh, viajes largos, eh, de turismo, de vacaciones... Sí, sí, también, sí, sí, en otros, bueno, muchas veces es al aeropuerto,
5: ¿no? Antes sí que es verdad que igual se hacían más viajes por Europa y en autobús, y ahora ya, pues, muchas veces vamos, ¿no?, a, a Valladolid, a Madrid, a, a Bilbao, ¿no?, a Santander, a los aeropuertos, pues, pues, porque los viajes, está claro que cada vez se hacen, se hacen eh, a mayor distancia, ¿no?, y bueno, nosotros continuamos y conectando, ¿no?, con los aeropuertos en El... los viajes de larga distancia.
3: Francisco, ¿qué flota tenemos? ¡Sorpréndeme! Pues tenemos
5: unos 23 vehículos, en la actualidad, 23 vehículos de todo tipo, ¿eh? Desde autobuses de 60 plazas, eh, medianos, microbuses, y, y también disponemos de taxis adaptados para personas de movilidad reducida, ¿no?, en silla ruedas, y bueno, pues un poco de todo tipo, ¿no? Para, para abarcar todas las necesidades, ¿no? Que puedan surgir de, de nuestros clientes.
3: Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Yo no sé si los tiempos se adaptan a las necesidades del sector, porque ¿qué tal ha ido transcurriendo el año?
5: Bien, bueno, venimos de, de años duros, ¿no? Como todos sabemos. Pero bueno, yo creo que la, la normalidad, ¿no? La ansiada normalidad se va recuperando y ya todos, después de, de estos años, pues las ganas, la gente tiene muchas ganas de viajar. Y bueno, nosotros estamos ya funcionando, o sea, a pleno rendimiento, estamos trabajando muy bien, sí, como 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 en el 2019, ¿no?, y los años anteriores
3: O sea que hemos recuperado ahí, ¿no?, hemos vuelto
5: nuestro... al
3: previo de la pandemia Sí,
5: sí, sí, yo creo que sí, sí, estamos ya recuperados
3: Bueno, ¿qué le vamos a pedir al, al próximo año? Que está ya a la vuelta de la esquina bueno, pues... Francisco. Pues salud, ¿no? Sin duda lo primero
5: salud, ¿no? Para seguir, <risa> claro. para seguir atendiendo no, los servicios de la mejor manera, como, como siempre lo intentamos hacer, y, y, y nada más, ¿no? Nada más. Teniendo salud, yo creo que lo demás viene con trabajo e ilusión, yo creo que lo demás viene rodado, ¿no?
3: Bueno, a veces hablamos en Aguilar de Campo de las grandes eh, compañías, pero luego hay otras muchas empresas que también generáis riqueza y empleo, Francisco.
5: Sí, hombre, claro, está claro, ¿no?, que las grandes empresas, pues, bueno, tienen grandes números, ¿no?, y aportan mucho, pero también estamos los, los pequeños, ¿no?, que, que somos muchos también, y sin ninguna duda, ¿no?, a, también aportamos, ponemos nuestro granito de arena, ¿no?, a, a, al empleo, ¿no?, y, y a, la, pues a los servicios, ¿no?, que son también, también necesarios, ¿no?, en, en todos los municipios. Y apostando por lo rural, ¿eh?, sin duda, sin duda, sí, es la calidad de vida que tenemos es,
3: es altísima Pues a por otro 75 por lo menos, ¿no, Francisco? Sí, bueno, poco a poco, ¿Poco sí, a poco. sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Kilómetro sí. a kilómetro. ¿Cuántos...? cuántos eh, no sé si a Francisco le toca también moverse o no, o está otras intendencias, pero no sé si le toca to coger alguna vez el autobús o el autocar, o ya le toca Sí, sí, más. también, sí, sí,
5: sí. sí. Al final las pequeñas empresas hacemos <risa> hacemos de todo, sí.
3: Digo, igual le toca sí. más estar a los números,
5: ¿eh? Sí, hombre, todo, todo es importante, sí, ¿no? Pero sí, sí, hacemos un poco de todo. Y, a, y a, La verdad es que es cuando se ve, ¿no? Realmente, cuando se ve realmente cómo se hacen las cosas es es cuando se trabaja en el día a día también, ¿no? Desde la oficina, pues sí, es importante, sin, sin ninguna duda, pero también es importante, ¿no?, el, el contacto con el cliente, el, el ver las necesidades, ¿no?, de, de cada servicio.
3: Y estar ahí a, a pie de obra, que decía el otro. Oye, que tan solo queríamos robar unos minutos, pues para felicitaros, ¿eh?, para felicitaros por este 75 aniversario y los que vengan, que hay que ir sumando uno detrás de otro, pero sin prisa, pero sin pausa, Autocares Donato 75 aniversario un fuerte abrazo para toda la empresa para toda la familia, Francisco García Garrido gracias por acompañarnos en más de uno Palencia buenos días, buenos días gracias a ti, buenos días Julio César.
2: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo
1: Onda Cero
6: con el mundo rural palentino en Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus
3: gentes e iniciativas. Nos acompaña esta mañana el alcalde de Paredes de Nava, Luis Calderón. Alcalde, buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días. Eh, ¿Qué tal? Buena respuesta, ¿no? De, de, de público a esta muestra nacional de, de teatro de Paredes de Nava, que el personal también aprovecha, para reconocer ¿no? el nuevo centro de artes escénicas eh, Pues sí,
7: eh, quizás sea como dices a lo mejor eh, Que el impulso de la novedad del, del nuevo centro de artes escénicas Ha hecho que venga aún más gente a la muestra de teatro de paredes que organiza el grupo de teatro en Lagón. Pero es que el sábado pasado se, se agotaron las entradas. Eh. Da pena porque se quedó gente fuera sin ver la obra de Agatha Christie. También es verdad que he leído ahora recientemente que tanto la muestra de Carrión como la de Villamuriel es verdad. han resultado un éxito de, de público, como que la gente tiene muchas ganas de teatro en nuestro país. ¿Qué tendrá pueblos? el
3: teatro en la provincia que va bendecido?
7: Pues sí, tú lo sabes muy bien, ¿no? Es algo que que tiene eh, pues, mucha afición, que gusta mucho... Aquí se hace en esta en la muestra de paredes se hace un esfuerzo muy grande por parte del grupo de teatro Lagón en seleccionar las obras, se presentan muchas obras, tienen que hacer una labor previa de selección muy importante, pero ahí está el resultado, un centro nuevo abierto, lleno todos antes los sábados, lo
3: tenían capacidad para 180, exacto, más, y, menos y, y ahora mira, rondando 300 y, casi 400, 400 y
7: 250 abonos, lo cual ya garantiza la viabilidad de todo el de todo el certamen que se desarrolla hasta el 16 de diciembre Todos los sábados, teatro en paredes Luego además eso produce una Luego todo el mundo pues es Que no se queda tomar algo, se queda cenar Que se produce todos también somos. una alegría no Y una... un tema social que también es muy importante En estos meses Que no es como verano, que todo el mundo está en la calle no eh, Lo difícil es mover personal en el invierno Eso es en verano es más fácil sí, sí. sí, pero bueno, nosotros somos un pueblo de 1.900 habitantes Y de pronto una muestra de teatro de 400 personas eh, De 400 localidades llena Pues quiere decir que también está viniendo gente de, de las localidades cercanas Que era un poco la idea de, de esta dotación cultural Que además, bueno, el que viene a, a el que por primera vez se sorprende Todavía nos queda mucho por hacer Porque tenemos ahora que sacar el pliego para la gestión de la cafetería eh, Hoy hemos llevado en junta de gobierno eh, los, los pliegos para los contratos de las placas solares para suministrar el, eléctricamente eh, a las, los edificios municipales y está incluido también el Centro de Artes Escénicas bueno, pues nos van quedando pasos y también de gestión pero nos está llamando mucha gente que quiere conocerlo que quiere venir a hacer experiencias artísticas ligadas a las artes escénicas y por lo tanto, bueno, pues estamos muy contentos y hay que aprovechar este momento
3: ¿Un 2024 cargado de actividades en este Centro de Artes Escénicas? Pues sí, y con, con Onda Cero, una de ellas también, ¿no? Estaremos en, en las fiestas de San Sebastián. Exacto. Y estaremos con nuestra gala de Mundo Rural,
7: alcalde. el, o sea que... el alcalde. El, el San Sebastián es el 20 de enero, o sea que al empezar el año ya va a estar allí el centro otra vez lleno.
3: Eh, hijos de las nubes. Qué bien, qué, qué nombre más bonito, ¿no? Sí, es un nombre que
7: tiene su punto poético Y es un proyecto que, que hemos presentado O que hemos preparado con, con Cibesmundi, Mundi El Hueco de Soria Y con el Ayuntamiento de Benarrabal, Málaga Para intentar traer eh, trabajadores saharauis a las ganaderías eh, palentinas es algo necesario eh, hay determinadas demandas laborales en, en nuestra provincia que no se están cubriendo y este es un proyecto pues, enfocado a la ganadería, pero también estamos ahora trabajando con la universidad para, para ver si podemos detectar desde la oficina de repoblación de paredes otras muchas necesidades laborales que hay en nuestra provincia que no se están cubriendo en otros ámbitos como son la construcción, el tema de conductores de camión, de autobús hostelería, eh, todo lo ligado a la ganadería y la agricultura y un poco cuando tengamos ese, ese balance, esa, eh, eh, esas necesidades que existen, pues oye, elevarlo donde haga falta y también otra parte que queremos hacer en ese trabajo es cómo agilizar los procesos, dónde, dónde se producen eh, los escollos para que esas plazas eh, laborales no se cubran, ¿no? Donde, dónde se están produciendo las dificultades principales.
8: Eh,
3: estamos viendo que uno de los problemas, eh, hay municipios que crean empleo, estos días eh, hablábamos con, con el alcalde de Santibáñez de la Peña, aquí en esta sintonía, pero también con, con los propios responsables de la empresa Virgen del Brezo, que están ampliando... Y ellos están comprando casas para poder alquilar y el ayuntamiento también está haciendo gestiones para ver si se puede quedar con uno de los módulos del cuartel de la Guardia Civil para reconvertirlo en viviendas que puedan alquilar, porque eh, estamos hablando de, de generar eh, no sé cuántos puestos de trabajo, muchísimos, muchísimos nos dijeron, y no tienen vivienda. Ya. Yeah. Bueno, esto es algo que mm,
7: llevamos hablando a, hace tiempo ya eh, No, yo creo que no se debe de ir por detrás había que haber ido por delante en el tema de la vivienda después de la pandemia estuvimos hablando mucho de que hubieran sido fundamental haber sacado una línea de rehabilitación para el alquiler enfocada en el medio rural lo cual además de, de generación de actividad económica hubiera hecho que ahora tuviéramos muchas más viviendas en disposición de alquiler pero bueno, no se, no se hizo en su momento esperemos que... que que las administraciones competentes, pues, eh, que son las tres administraciones que tenemos por encima, los ayuntamientos, se pongan de acuerdo para generar un plan que posibilite eh, que haya ese alquiler o, o en, en el medio rural. Pero mientras tanto nosotros, por ejemplo, estamos detectando en nuestra oficina de repoblación que sí que estamos dando algunos pasos. Al principio era mucho más difícil encontrar viviendas en alquiler sin embargo, ahora después de tener 100 vecinos eh, nuevos que han venido con la oficina de repoblación, nos hemos dado cuenta de que es verdad que los alquileres han subido, pero eso ha hecho también que sea más atractivo ponerlo en el mercado y está viniendo ya gente a decir bueno, pues la pongo, la pongo en alquiler y no solo por eso, sino porque también al estar detrás la oficina de repoblación y el ayuntamiento da una garantía al, al, al que la quiere alquilar de modo que está mucho más tranquilo porque sabe que no está habiendo problemas, que está que está asegurada, que está que tiene un un, un aval entre El comillas. El de munición. alquilar
3: tampoco estaba muy en nuestro sí, espíritu, ¿no?
7: no pero ahora de pronto se está... Eh, claro, oye, los alquileres han subido, eh, es, un, es una importante ayuda que puede tener un piso que yo tengo vacío en, en un pueblo, y bueno, pues vamos a ponerlo y a lo mejor tengo que hacer una pequeña reforma, pero ya garantizo durante unos años su alquiler. Entonces, eh, como dices, es un problema la vivienda, pero lo que hay que empezar es a tomar soluciones, porque si no, pues nos podemos pasar tres años cuatro años hablando de los problemas de la vivienda y mientras tanto pues esas plazas de, de trabajo no se van a cubrir.
3: Luego está aquello de se puede generar empleo en lo rural pero también puedo ir y venir al municipio en cuestión. Bueno bien también ahí hay, hay, hay líneas de
7: transporte. También ocurre, ocurre no. a la viceversa y a la contraria quiero decir. Claro. Sí eh, por eso también ahí hace años desde la diputación pues, pusimos la línea de transporte fundamentalmente la del norte la, la guardo Cerver Aguilar que, da, que, que tiene un grado de ocupación con, en, en todos sus servicios por, provocado por la gente que va a trabajar a la zona especialmente de Aguilar y bueno, pues esas medidas también son importantes, ¿no? O, o medidas como de movilidad eh, novedosas, como puede ser el, el vehículo en alquiler para gente que necesita que está viviendo en un pueblo y necesita en determinadas ocasiones eh, el vehículo, ese es un proyecto, el Gualamuf eh, que, que hemos puesto en marcha en Paredes de Nava con, con, con una empresa de aquí,
3: con Palausa, y está funcionando muy bien. Eh, en ocasiones hemos hablado de diferentes empresas que estaban trabajando para para abrir sus puertas o para instalarse. Eh, sí, en ese,
7: esa es un poco la línea nuestra de futuro. La línea de presente está siendo la oficina de repoblación y cubrir esas demandas laborales casi a, a modo de tetris que tenemos que ir cubriendo con vivienda y y trabajo pero hay en el horizonte proyectos en tierra de campos, también está el plan de desarrollo de fomento de tierra de campos de la Junta de Castilla y León, que se tendrá que poner en marcha ya, pero luego en paredes, bueno, pues hay varios proyectos de energías renovables que han presentado ya licencia, también eh, la planta de girasol sigue dando sus avances, con compra de terrenos, con eh, autorizaciones en suelo rústico, lo que tiene que hacer, y también todas las reuniones que ha habido para el planteamiento de, de, del, del biogás eh, con la revalorización de, de los estiércoles ganaderos ¿no? bueno, todos esos proyectos pueden dar un buen cambio en tierra de campos y estamos
3: intentando pues apoyar en toda la medida de, de nuestras posibilidades eh, se habla mucho de desarrollo sostenible de energías alternativas pero también hay voces ¿no? que, que alzan eh, sus sonidos para decir que menos parques eólicos menos placas solares eh, sí, no, eh, en el medio está la virtud
7: depende de dónde todo, todo tiene que tener una ordenación territorial medioambiental ...y mientras esté con una planificación y una programación de esas, de esas infraestructuras... Mmm, ...creo que es una oportunidad para nuestro campo... ...y sobre todo hay que vincular esas renovables al sector agroalimentario... ...creo que es el, el futuro de, de nuestros pueblos de, de Palencia... ...especialmente en la zona de tierra de campos va por ahí... ...y si te das cuenta a lo largo de la historia de la humanidad... ...donde se ha producido desarrollos, donde se ha producido energía o sea, si vas analizando, me da igual desde Mesopotamia y cuando cambian y de pronto aparecen eh, la, la energía de sangre de, de los animales que empiezan a arar de, de tal, o, o me da igual que te vayas a Inglaterra y, y, y la máquina de vapor o, o donde sea, donde sea, o el carbón donde se ha ido produciendo a lo largo de la historia desarrollos donde ha estado la concentración de energía y ahora pues, si miran por aquí, encima es una energía verde y una energía limpia, pues yo creo que debemos de intentar aprovechar esa ocasión a
3: través de la energía y aprovechando la energía tenemos harineras harineras en torno al Canal de Castilla claro, el si Canal de Castilla en su a su paso por tierra de Campos está necesitado de de mayor sí Sí,
7: sí, sí, sí Atención sí. sí, bueno, siempre Este es un tema recurrente Desde el primer congreso Del canal de Castilla Ya por los años 80 De que el canal Era el gran abandonado Pero bueno Se van dando pasos Nosotros ahora Acabamos de recibir Hace Me parece que una semana Diez días La cesión ya De las casas del rey Del canal de Castilla En Paredes de Nava Lo que es Según el viejo Según el real Que son unas dotaciones Que en su día Arregló la fundación La asociación Arte Campos Y eh, Tenemos también Pensado ahí Realizar algún proyecto Vamos a hablar con alguna fundación Importante
3: para ver si podemos desarrollar ahí un proyecto vinculado al canal. Seguro que se nos quedan muchos temas en, en la cartera, en la mesa de la conversación, pero así fijamos eh, fecha para, para próxima entrevista. Luis Calderón, alcalde de Paredes de Naval, gracias por atendernos y acompañarnos. Hasta muy pronto. Buenos días. Muchas gracias.
2: Más de uno Palencia. Onda Cero.
3: En Onda Cero, Palencia, El Pregonero, con Julio César Izquierdo. Un espacio patrocinado por la Diputación Provincial de Palencia. He aquí El Pregonero, www.diputaciondepalencia.es Hablamos de actividades de juventud para los jóvenes, que ya a veces me pregunto ¿Hasta qué edad es joven? Se lo voy a preguntar a la diputada responsable del área, Patricia Pérez. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Estamos por muy ahí, buenos ¿no? días hasta qué edad es el joven
9: sí 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 aquí estamos ¿Hasta, hasta <ríe> pues a ver yo creo <ríe> que es joven siempre ya. lo que pasa es que hay en ciertas circunstancias en las que suele considerarse juventud pues entre los cuatro años y los treinta y seis más o menos
3: por ahí debe ahí debemos estar todavía llegamos <ríe> eh, hablamos de, de cuestiones esta mañana vinculadas al servicio de, de juventud e infancia de Diputación no y una programación navideña puede ser correcto Uh -huh. eh, bueno, para niños y jóvenes entre 4 y 18 años eh, y a partir de ahí ¿qué nos cuenta Patricia Pérez? Pues
9: pues que desde el Servicio de Juventud de la Diputación de Palencia hemos organizado una serie de actividades súper interesantes para que estas navidades los jóvenes de nuestra provincia eh, tengan muchísimas alternativas de ocio y puedan eh, divertirse y además también echemos una mano a los padres que ahora mismo están tan atareados con tantas historias para que podamos conciliar tanto pues todas esas tareas que hay que hay pendientes en estas fechas como también por supuesto eh, sus obligaciones laborales
3: eh, Oferta de ocio y entretenimiento variada y accesible que llegará a qué municipios y qué es lo que nos van a brindar
9: pues, pues a unos cuantos. Hemos intentado repartirlo a lo largo de toda la provincia, de norte a sur y de este a oeste, para que, que se, vayan, se vayan concentrando todos esos eh, niños y niñas de, de la provincia en, 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 en estas zonas. Eh, en este caso, pues te cuento un poco. Mira, hemos eh, organizado una escuela de rock en Saldaña para los días eh, 27, 28, 29 eh, de diciembre, que sería desde las 10 de la mañana hasta las 2 y que consistiría pues en varias actividades eh, a lo largo de todos estos días en torno a los instrumentos musicales, en torno a la música, junto con actividades también eh, lúdicas, pues de dibujo, teatro, uh -huh. manualidades. Uh -huh. Entonces, pues imagínate, los uh -huh. chicos no, no se lo van a, a pasar nada, nada mal, ¿verdad?
2: Claro.
3: Creo que hay algo en Villarramiel, que... ¿puede ser también?
9: Correcto, efectivamente, uh -huh. me lo acabas de quitar de la boca, es lo que te iba a contar ahora sí. mismo. También hemos organizado un campamento de navideño durante los días del 26 al 5 de enero en Villarramiel eh, para niños entre 3 y 12 años. Y esto consiste un poquito pues en la línea de, de lo anterior. Eh, que Se van a llevar a cabo talleres, actividades navideñas, pintacaras, juegos, gincanas... Entonces, pues, pues imagínate cómo se lo van a pasar. Pues
3: ya veo, sí, 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 sí. Pero hay mucho más, ¿no? Hay otros puntos de la sí, geografía provincial. Sí, sí. A ver, a ver, a ver...
9: Te cuento, te cuento más. También vamos a organizar en Cebico de la Torre y en Santibáñez de la Peña eh, dos escape rooms de aproximadamente unas 30 plazas cada uno para niños entre 6 y 12 años en el que pues lo que tendrán que, que averiguar... Eh, es... Eh, ¿Dónde está Papá Noel? porque oh, resulta va. que le han secuestrado y hay que... Se veía de venir, eh, se veía
3: de venir que a Papá Noel, a ya le secuestraban, pero bueno, a ver si lo encuentran y le, le liberan. Y hay, sí, más, sí, sí. hay más, hay más, hay más, hay más.
9: Y efectivamente, para finalizar, pues también hemos organizado eh, unos talleres de cocina navideña en la que los niños y niñas se tienen que brindar que un poco y implicar mm -hmm. en echar una mano en la cocina. Será, se, se consiste más o menos en una sesión de dos horitas y media en la que pues los, los pequeños van a realizar platos navideños para cocinar eh, estas fechas, así echan una mano a la claro.
3: cocina. Efectivamente, para que vayan preparando Y van a
9: ser, que no te lo he dicho sí. En Prada nos de Ojeda Ajá. y en Calzada los molimos
3: Bueno, pues nada, mira que vayan preparando ya las comidas y las cenas de Navidad eh. Vayan aprendiendo ahí, en <risa> chiquisaca eh,
9: Exacto, exacto, que nos echen una traducción. mano que hay que, Tenemos que aportar todos, nuestro ganito de arena.
3: Bueno, pues eh, creo que estamos en edad, ¿eh? Creo que estamos en edad, en alguna podemos participar sí, ¿no? Ah, sí, sí, en esta relación estamos todos en esa edad en esa edad, y si no es en esa es en la otra, pero estamos oye, qué actividades más bonitas, eh, de verdad formativas, educativas, eh, lúdicas dinámicas, activas, en nuestro medio rural a través de Diputación Provincial Patricia Pérez, seguiremos conversando hasta muy pronto, buenos días, buenos días hasta
9: pronto, buenos días a todos
4: Diputación de Palencia
3: 12 de diciembre, día del voluntariado, con actividades aquí en la capital, en el CEAS Fernández Nieto, a las seis y media de la tarde. Evento presentado por Erika González con el guitarrista David Castro y el teatro Déjame que te cuente. Eso será mañana, pero ahora enseguidita noticias de España y del resto del mundo aquí en la sintonía de referencia. Después Escuela Canina, ¿qué pasa con los petardos y los perritos en Navidad? Ah, hay un tema que preocupa mucho, se lo preguntaremos a nuestro adiestrador canino. Llegan las noticias aquí a la sintonía de Onda Cero. No se vayan.
10: Es la tarde mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía, empezando en el Ministerio de Hacienda donde la ministra María Jesús Montero reúne a las comunidades autónomas para hablar del reparto de la financiación autonómica y para informarles del objetivo de déficit Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que están presentes todos los consejeros y consejeras menos las de la Generalitat el postureo del gobierno catalán que ya negocia por separado sus cuentas con el Estado pendiente del encuentro está marcado. Zabala. Sí, y eso es lo que enfada a los consejeros presentes, tanto a los del PP como a los del PSOE. En el caso del de Castilla-La Mancha ha puesto
4: un ejemplo muy gráfico.
7: Aquí estamos hablando de que la mayoría eh, comemos el menú del día y algunos quieren comer eh, a la carta y no sabemos los motivos o los privilegios que les puede llevar a ello teniendo en cuenta que todos tenemos eh, las mismas competencias.
4: Los consejeros del PP precisamente vienen con una estrategia conjunta, como nos han confirmado, para exigir que les permitan endeudarse por encima del 0,1%, teniendo en cuenta que las comunidades autónomas sufragan servicios básicos como la sanidad y la educación.
10: A esta hora, la cita política de la mañana está en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde el presidente del gobierno presenta su segundo libro, Tierra firme, rodeado de hasta 14 ministros. Mañana, su ley de amnistía llega al Congreso. Será el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, quien se encargue de dar la réplica a Sánchez. Defenderá... Su no rotundo a la impunidad de Puzdemón, sede del PP José Ramón Arias.
0: Tomará la palabra frente a un escaño del presidente del gobierno, salvo sorpresas vacío, porque de no hacerlo, afirman aquí en Génova, sería esconderse de todos los españoles. Aquí quieren que el Partido Socialista se retrate y presente, junto a sus socios independentistas, lo que aquí dicen que es un acto de corrupción política, perdonar delitos a cambio de votos. Los populares, que han reunido como cada lunes a su comité de dirección, no quieren o al menos pretenden que declaraciones como las de Santiago bascal que son rechazadas de plano, opaquen una cuestión como la amnistía y los ataques al Estado de Derecho por por parte de Pedro Sánchez.
10: Ha terminado sin acuerdo el segundo encuentro entre trabajo y los sindicatos y la patronal para negociar la subida del salario mínimo interprofesional. La propuesta del ministerio ya es oficial, pide un aumento del 4%, los sindicatos quieren más y los empresarios menos, Caridad García. Trabajo. La ministra Yolanda Díaz asume la propuesta de la patronal que apuntó a un incremento de la línea de la ANC y se compromete a involucrar al resto del gobierno en un cambio normativo para indexar los contratos públicos a las subidas del IPC, tal y como exigen los empresarios y también respaldan los sindicatos. Maricruz Vicente, portavoz de Comisiones Obreras, da por hecho que la subida con o sin acuerdo estará a tiempo.
6: Creemos que tiene que haber margen para que antes del 31 de diciembre... El salario mínimo interprofesional esté acordado o no acordado, pero desde luego camino de, de, de publicarse en el boletín oficial.
10: Los empresarios también vinculan su apoyo a, de la subida al salario mínimo a una bonificación especial para el campo. Los sindicatos denuncian hoy el incumplimiento reiterado de los acuerdos firmados en negociación colectiva. Sumar está estudiando la posibilidad de denunciar a Podemos tras romper con la coalición de Yolanda Díaz en el Congreso. La semana pasada, el portavoz de la formación y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha recordado hoy que con el pacto antitransfugismo en la mano se puede considerar a los cinco diputados que se marcharon al grupo mixto como transfugas. Un pacto que, por cierto, recuerda Urtasun, también firmó Podemos.
8: Si ustedes
1: repasan la adenda tercera del, eh, que se estableció en el pacto antitransfugismo, eh, que si no me equivoco fue aprobado el 11 de noviembre de 2020 eh, con el apoyo de todos eh, los partidos, incluido Podemos, establece de una manera muy clara la definición de lo que es transfugismo. ¿eh? Y
8: lo que establece la adenda tercera, en su artículo primero, les invito a que lo vean, es que cuando una persona se presenta eh, por una coalición y la abandona sin ceder el escaño, Estamos dando un caso de transfugismo, no lo digo yo, lo dice el acuerdo que suscribieron todos los partidos de forma unánime, incluido Podemos.
10: La Fiscalía del Supremo considera que el Ministerio de Marlaska vulneró los derechos de los menores repatriados de Ceuta a Marruecos tras la avalancha de 2021. En línea con lo que venía manteniendo la Fiscalía de Ceuta... De Ceuta ha pedido la Fiscalía al Supremo que rechace el recurso de la Abogacía del Estado contra la sentencia que declaró ilegal la repatriación de esos menores ebayamozares.
11: ¿eh? La expulsión masiva de menores desde Ceuta-Marruecos con la que el Ministerio de Marlasca trató de paliar los efectos de las avalanchas de mayo de 2021, prescindió de las garantías exigibles y se hizo al margen de la legalidad, según la Fiscalía del Supremo. El fiscal de lo contencioso Antonio Narváez pide al Alto Tribunal que rechace el recurso de la Abogacía del Estado y confirme, por tanto, que como dijo el TSJ Andaluz, aquella repatriación vulneró los derechos de los menores. Defiende los servicios jurídicos del Estado la excepcionalidad de aquella situación, pero según la Fiscalía no es suficiente para aplicar en exclusiva el acuerdo bilateral de 2007, prescindiendo de la normativa española, porque quiebra gravemente
10: el principio de seguridad jurídica. Pues de todo esto hablaremos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de este lunes 11 de diciembre.
2: Palencia, 103.5, Guardo, 106.2 y Aguilar de Campo, 101.2 FM. Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo, Onda Cero.
3: Hola, 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 delegación diocesana de enseñanza y el Museo Diocesano que ponen en marcha una iniciativa que lleva por nombre y título en Navidad. no salimos del retablo, arranca mañana, martes, y se va a prolongar hasta el viernes eh, 15. Actividad dirigida a alumnos de primaria que se va a realizar en tres sesiones diarias en horario de mañana a las 10, a las once y cuarto y a las 12 y media y con una duración aproximada de unos 35-40 minutos y se va a desarrollar en la sala 1 del Museo Diocesano de Palencia, donde donde se encuentra el retablo de Váscones de Valdivia que va a protagonizar la actividad. Amigos oyentes, nombres propios. Pues José Antonio Medina con la escuela canina, Beatriz Núñez, nuestra enfermera con sus recomendaciones y consejos. Y las efemérides con Fernando Méndez, una y siete segundo tiempo.
2: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. Comidas y cenas de Navidad. Reuniones con los
4: amigos, la familia, compañeros. Alimentos de Palencia, sello de calidad. Para tus celebraciones y reuniones, busca los establecimientos adheridos a la marca. Restaurantes donde saben que lo bueno e importante es lo nuestro. En Valencia y la provincia, Alimentos de Palencia. Alimentos de Palencia, Diputación de Palencia.
6: Cisneros, un pueblo con encanto que atesora un rico patrimonio artístico, histórico y cultural. Un paseo por sus calles con sus casas blasonadas dan cuenta de la grandeza de esta villa presente en muchos de sus rincones vinculada a grandes ilustres. Estamos en la tierra solar del gran Cisneros, figura de gran relevancia que deja un rico legado tras de sí. Cisneros, defensora de sus costumbres y folclore, con sus templos de San Pedro y San Facundo que bien merecen una visita dentro de la ruta Tierras del Renacimiento. Los Panchos y
12: Mocedades en Palencia. Jueves 14 de diciembre a las 8 de la tarde en el Teatro Ortega. Un show mágico cantando ambos sus archiconocidos repertorios. Vive un momento inolvidable con Los Panchos y Mocedades. Si tú me dices Recuerda, jueves 14 de diciembre en el Teatro Ortega. Entradas ya a la venta en las taquillas del teatro y en teatroortega.com.
3: Mis momentos más también
6: Historia, tradición. Arte, cultura, sus calles, sus iglesias, ermitas, Palacios y casas nobles, en el corazón de Castilla y León, en tierras palentinas, en la comarca del Cerrato, rodeada de ríos, valles, montes y páramos, para disfrutar de la naturaleza paseando por las sirgas del Canal de Castilla, por el Monte de la Villa, en bici o a pie por la Ruta de los Chozos, recorrer los cotarros y sus bodegas, degustar un rico lechazo asado en horno de leña acompañado por el buen vino de la tierra. Conocer dueñas es vivir sensaciones y experiencias que te harán disfrutar disfrutar y que sin duda
1: querrás volver a sentir.
2: Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo.
1: En Más de uno Palencia, Escuela Canina, con José Antonio Medina. Ven a la Escuela Canina Palencia. Descubre una nueva forma de educar a tu peludo. Clases grupales en las que aprenderás su lenguaje, instintos y su esencia. Resuelve sus problemas en un entorno divertido. Regala o regálate una experiencia inolvidable. Escuela Canina Palencia. Avenida de Cuba, nave 59. En escuelacaninapalencia.com o en Instagram Escuela Canina Palencia.
3: Salva todo, José Antonio Medina, Escuela Canina.
8: Buenos días, Julio. Buenos pues días, bien, cerquita de las fiestas ya, ¿no?
3: He visto algunos perruchos muy majos tumbados en los sofases, durmiendo plácidamente.
8: <risa> <risa>
3: no serán suyos.
8: <risa> eh, los sofases míos seguramente no, <risa> te
3: lo aseguro. ¿Es bueno o es malo que estén los eh, perros que al final hagan lo que quieran? o lo que quieren en las casas, muchas veces que casi se sienta el perro en la silla y, y, el, y el dueño se tiene que sentar en el suelo
8: eso me lo, me lo preguntan mucho Julio, muchísimo es algo que me, me pregunta mucho la gente y yo siempre les digo lo mismo a ver, cada uno en su casa hacer lo que quiere. hacer lo que quiere. Mm, siempre y cuando, yo les digo, a ver, que luego cada uno, ¿eh? pero siempre y cuando eso no suponga un problema. ¿Qué digo? Que si tú quieres subir a tu perro a tu sofá, y a ti te gusta subir a tu perro a su sofá, es tu casa. Ahora, si luego bajar a ese perro de ese sofá te supone un problema... Ya,
3: si igual luego, te enseñan los dientes, eh, mando yo...
8: Y eso es una cosa muy seria ya, pero muy seria. Entonces, o se trabaja muy bien en tal caso de que queramos o, mmm, bueno, yo soy partidario, yo soy partidario de no hacerlo, simplemente ¿por qué? Porque el perro está muy bien abajo, para mí, ¿eh? Pero claro, es que, digo que yo respeto cada casa y cada casa es un mundo, y, y el que pone a su perro en su sofá, para mí, de verdad, que no, no veo ningún problema. Pero claro, eh, como dices tú, si en un momento te sacan los dientes, ya estamos hablando de una protección de recursos hacia uno de los miembros de la casa, incluso a veces hacia el miembro más débil, a veces se lo hacen, por ejemplo, hacia el niño pequeño, y ya tenemos un problema. Entonces yo siempre digo que mientras no suponga un problema que se baje o... Que luego puedas ir con tu perra a cualquier sitio, uh -huh. porque claro, mi perro se sube en mi sofá, pero le llevo donde mi hermana que tiene una casa súper chula y de repente el perro se sube. O me llevo al perro de casa rural y vamos a un bar de estos, pues un bar que pueden de dejar entrar perros entre comillas, pero claro, con límites, y el perro se me sube al sofá. O voy a Ikea y el perro se sube por todos los. Entonces, pues bueno, yo siempre digo que a los perros hay que enseñarles los límites y las limitaciones. Si quieres que tu perro se, sube al so se suba al sofá, se suba a la cama, yo mm, le, le, le permitiría, pero siempre y cuando yo le dejara. O sea, yo siempre. Le a mí me gusta poner al perro. ¿Has
3: hablado de también de. Bueno, esas conductas eran difíciles de corregir.
8: Sí, una vez que la conducta se asienta, a ver, ya no es que sea fácil o difícil, eh, más que otra cosa es que requiere más trabajo. E incluso a veces, pues estamos generando en el perro, como hemos dicho, conductas de, de protección de recursos que es mejor evitarlas. Pero a ver, que no todos los perros la tienen, ¿eh? Yo siempre digo eso, lo que dices tú, al final es la costumbre, que luego simplemente te molesta de repente, o una cosa importante, si le dejamos subir, o le marcamos unos límites, o lo que no podemos hacer es Hoy te subes porque estoy muy contento Mañana de repente, yo qué sé, pues ha venido mi prima de cuenca Y le cojo y le pego al perro yeah. un, Con el brazo y le digo, bájate de aquí De mala manera Pues estamos generando otro problema Porque a un perro no le podemos dar órdenes contradictorias uh -huh. Yo a la gente en la escuela, pues bueno, siempre les trato unos límites Les pongo una... Un, un, al final al perro hay que estructurarle la vida A los perros les gusta mucho que les estructures la vida Mira, de hecho nosotros ahora la, la perrilla Esta, la, la Rottweiler que tenemos uh -huh. en, Durante este mes en la escuela Para Cuidándola a nuestro amigo, a nuestro gran amigo Pedro, eh, es una perrilla que, bueno, cuando llegó, pues era todo nuevo, todo estaba un poquito ya descentrada, pero en el momento en que se ha metido en la rutina de casa, se subió al sofá dos veces. Ya. Ya no se volvió a subir
3: hablabas de, de perros paseando por las grandes superficies eh, cómo está esa normativa, cómo hay que llevar al perro cuando uno va por... porque ahora pueden entrar
8: en muchas tiendas y en muchos sitios como, Pues por lo que dijo la ley, en un principio los perros pueden entrar en todos los sitios salvo que el establecimiento y o institución eh, pongan eh, al efecto prohíba, prohíban el acceso evidentemente lo pueden prohibir simplemente por razones de salud pública, como, como creo que se ha hecho en Castilón, creo que se ha hecho en un montón de de instituciones, entonces en un principio pueden entrar cada vez hay más sitios sí, sí, yo creo que hay una demanda Ahora mismo hay una demanda, el perro entra en nuestra vida Y hay una demanda de, 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 de lugares Hay una demanda de gente que va con sus perros Que quiere ir con sus perros, que quiere compartir el espacio con sus perros También gracias a Dios hay una gran demanda Que gente que quiere educar a, a los perros Y si lo vemos en la escuela Y claro, evidentemente tiene que haber una oferta Al final, pues a mí me pasaba lo mismo Yo si había varios sitios en Palencia a los que ir Yo normalmente iba a los sitios donde podía ir con mi perro Porque a mí me gusta ir con mi perro mm
3: -hmm. Llega la Navidad, eh, llegan los petardos
8: A Llega los perros los petardos, no les gustan sí. nada bueno, dependiendo 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 Porque Ajá. el tema de los petardos Es un tema un poco De hecho ahora mismo Hemos lanzado una, una campaña En Instagram Hablando de los petardos Tenemos en la escuela Un plan específico Para miedos Porque al final Los petardos son un miedo bien, a veces es un miedo específico, pero es un miedo, y nosotros hemos lanzado en la escuela un plan específico, un plan en el cual lo que hacemos nosotros es trabajar poco a poco generamos confianza al perro, trabajamos la gestión emocional, trabajamos basando también en, en, en elementos como la propiocepción. Eh, lo que hacemos es poco a poco al perro generarle confianza y vencer esos miedos específicos también ahora mismo vamos a lanzar la campaña porque ahora mismo de realmente pues, la sociedad va a tener la necesidad, porque llega, llega la época de las navidades, llega la época de los petardos pero también decir a la gente, eh, si ahora mismo queremos quitar el miedo a los petardos, ahora es tarde. Sí. claro ahora es tarde. O sea, es una cosa que requiere unos cuantos meses, requiere un trabajo, requiere una desensibilización. Ahora mismo ya realmente lo que van a sufrir los perros es inundación. Es que los miedos, el miedo a los petardos es un miedo un poco curioso. Porque, a ver, eh, si tú tienes miedo a, unas, a personas que, yo que sé, a hombres con palos, ya. pues tú ves venir un hombre con palo. Pero es que los petardos, primero es un miedo irracional. El petardo nunca ha hecho daño al perro. O sea, ¿Un petardo no ha hecho daño al perro? Bueno, yo en mi caso, cuando bueno con, con el trabajo que hice yo con mi perro, que sí que he tenido miedo a los petardos, sí que fue un poco... Mmm, en este caso podemos hablar de otra cosa distinta, porque llegó una persona, entre comillas, y le tiró una bomba de estas a... Ah, a, se, tiró a se la tiró perro, Entonces claro. ahí sí que el perro sufrió un daño de un petardo, de hecho fue un miedo aprendido, porque el perro vino a, con los petardos aprendidos del criador, pero claro, ahí no lo supe yo gestionar hace siete años, y ahí sí que... Hay un miedo aprendido, pero los petardos por lo general no han hecho nada al perro, solamente son un ruido. Entonces no es una amenaza, no es alguien que le haya pegado con el palo, es un miedo irracional. Segundo, es un miedo imprevisible, es que es muy difícil, porque el petardo, no sé, no es como cuando ciclistas, por ejemplo, que te pones en la carretera, las ves de lejos y puedes trabajarlos, el petardo... ¿Cuándo llega? Ya. Entonces, claro, es un trabajo que hay que hacer muy poco a poco, es un trabajo que hay que hacer con tiempo. Eh, hay un montón de métodos en Internet, soluciones. Al final, evidentemente, aislar al perro, llevártelo al monte es una solución, pero yo siempre digo que evitar los problemas no soluciona los problemas. Simplemente les evita. A lo mejor en un momento determinado, antes de que el perro sufra una crisis o entre en pánico, o se o vale, pues cogemos y le sacamos, pero luego tenemos que poner remedio. Bien, medicamentos, ojito con los medicamentos. porque los... Hay
3: gente que le da una pastillita para que se queden medio dormidos.
8: Ojito, porque el perro normalmente sigue siendo, digamos, él sigue sintiendo el estímulo. Y muchos de esos medicamentos lo que hacen es que el perro no tenga la capacidad, digamos, de reaccionar. Pero sí que lo está sintiendo, y a lo mejor a nivel de miedo, a lo mejor de, a nivel de pánico, sí que está sintiendo ese petardo. O sea, yo no lo veo una solución tampoco. Puede calmar al perro, pero yo lo veo como una solución en un caso muy grave para bajarle a lo mejor una dosis muy controlada y trabajarlo, pero no para coger y empastillarlo con una traca o con una mascletá. Ya. Bien, ya. entonces al final, al final el, los petardos es algo que tenemos que trabajar poco a poco. Hemos hecho nosotros ahora mismo una campaña, pero el plan lleva tiempo trabajándose. Bien, yo con mi perro trabajé durante tiempo, de hecho al final fue tiempo, tienes que, tienes que dar, dar al perro el tiempo que necesite para ir poco a poco desensibilizándose. Y entender que los miedos también son regresivos, puede que en un momento determinado lo tengamos solucionado y de repente vuelvan en un tanto por ciento. Yo, por ejemplo, siempre antes de navidades se lo retomo un poco con mi perro porque entiendo que él lo va a tener, el pánico que tenía antes, que lanzaba un niño una bombeta y se marchaba corriendo a casa, pero entiendo, mira el otro día nada más salir de la escuela se pusieron los chinos de enfrente a probar tracas enfrente uh -huh. de la escuela y la verdad que la reacción de Draco fue maravillosa, fue espectacular, fue de pues siempre tienes la duda cuando pasa un tiempo, ya digo, los miedos son regresivos, ¿vale? Entonces es algo un poquito creo que sé, como el que ha sido alcohólico hay ciertas cosas en los perros, como los miedos asentados, la reactividad. Si nosotros tenemos un perro con miedos asentados o tenemos un perro reactivo, que sepamos que siempre va a tener algo. Lo que pasa es que el perro va a estar tranquilo, va a saber reaccionar, nosotros vamos a saber trabajar al perro, pero tenemos que tener en cuenta que si tenemos un perro miedoso, vamos a tener que tener una forma de vida hacia ese perro miedoso.
3: O sea que hay que trabajarlo con tiempo.
8: Con tiempo. Ya está. Pero siempre es buen momento para empezar. Exacto. No lo dejen para mañana. No lo dejen
3: para mañana. <risa> bueno, señor Medina, don José Antonio, nos vemos la próxima semana. Me parece correctísimo. Pues nada, aquí estaremos. Hasta luego, adiós. Hasta luego.
4: Atención, palentinos amantes de las mascotas. Gaer Proga Mascotas es ahora Reserva Animal. Tu tienda y clínica de confianza para tu mascota de toda la vida en Palencia cambia de nombre para seguir ofreciendo los mejores productos y servicios en un ambiente renovado. Reserva Animal, en Avenida Casado de la Lisal, número 28, Palencia. Te esperamos.
2: Reserva Animal os desea feliz Navidad.
12: Los Panchos y Mocedades en Palencia. Jueves 14 de diciembre a las 8 de la tarde en el Teatro Ortega. Un show mágico cantando ambos sus archiconocidos repertorios. Vive un momento inolvidable con Los Panchos y Mocedades. si tú me dices ve Recuerda, jueves 14 de diciembre en el Teatro Ortega. Entradas ya a la venta en las taquillas del teatro y en teatroortega.com. Mis momentos más
9: ocultos también te los daré.
12: Brañosera, el municipio más antiguo de España y miembro de la red Pueblos Mágicos. ¿Te gusta la montaña? Pues descubre las numerosas rutas que te ofrecemos. Disfruta del paisaje y la naturaleza. Tierra de buen yantar con oferta hostelera y de turismo rural. Brañosera, para visitar, vivir y emprender.
4: 30 años de desarrollo rural en la montaña palentina. 30 años de líder con los grupos de acción
2: local. Hola, soy Marta García Suárez, gerente del GAL 4 Valles de León y coordinador del proyecto de cooperación del Camino Olvidado a Santiago. Con ayuda de un proyecto de cooperación líder, hemos conseguido que el Camino Olvidado se recupere como vía de peregrinación, ruta de senderismo y herramienta de desarrollo en nuestros territorios. Durante los últimos ocho años hemos trabajado codo con codo con varios grupos de acción local, entre los que se encuentra la Agrupación Comarcal de Desarrollo Montaña Palentina, para sacar adelante este ilusionante proyecto.
4: 30 años de desarrollo rural en la Montaña Palentina.
10: A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un
9: coche ibas a por pan pero has vuelto con un Skoda y del pan
10: rastro
6: Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles y además con cuatro años de mantenimiento para vehículos en stock infórmate en Skoda.es
4: Skoda Autofam, concesionario oficial Skoda en Palencia, calle Andalucía 31
2: más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
3: Ella viene para alegrarnos la mañana. Es nuestra enfermera favorita, Beatriz Núñez. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Eh, que nos habla de cosas, pues, quizás, oye, venga. Que no nos falte de
10: es.
3: Hoy, ¿cómo detectar un infarto y qué hacer? Que a todos nos da mucho miedito, pero todo el mundo quiere tener en cuenta pues ciertas consideraciones para saber cómo reaccionar. Las cosas como son, ¿no, Beatriz?
11: Eso es, y como lo vimos muchas veces en los medios de comunicación y a veces conocemos a gente conocida, pues digo, voy a hablar para quitarle un poco de importancia y vivir más tranquilos. Yeah. Porque es la causa más común de las enfermedades isquémicas. Y siendo poco frecuente los ingresos hospitalarios en gente joven, menores de 25 años en hombre y en mujeres mayores de 35, mm -hmm. eh, posteriormente a estas edades la tasa de ingreso hospitalario aumenta como la edad, como podemos yeah. saber
3: todos. Oye, eh, ¿qué, ¿qué síntomas
11: tiene un infarto? Venga, para que les conozca a la gente, normalmente dolor en el pecho que puede sentirse como presión o presión. La gente se pone la mano en la zona del corazón y la cierra con el puño con fuerza. Sí. Esos suelen ser los síntomas más típicos, pero también es atípicos, ¿no? Como puede ser dolor o molestias que se propagan hacia el hombro, el brazo, la espalda, cuello, mandíbula, dientes o la parte superior del abdomen, sudor sí. frío, fatiga, eh, indigestión mareos repentinos, náuseas o falta de aire. No hace falta que se den todos a la vez,
3: ¿vale? Vale, pues... vale, vale, vale. Eh, todas las personas eh, muestran los mismos eh, síntomas.
11: Pues no tiene por qué. Ya he dicho que, que no se dan todos a la vez y tampoco eh, en todas las personas igual. Eh, por ejemplo, las mujeres pueden tener síntomas más atípicos, que he dicho anteriormente, como dolor punzante o en el cuello, el brazo la espalda. Los ancianos suelen tener más dolor abdominal. Uh -huh. Uno, debuta de forma diferente en cada persona. Ya.
3: A ver, literalmente, ¿qué es un infarto?
11: Claro, porque muchas veces hablamos de ello y, y no sabemos lo que es, ¿no? Y se produce cuando se bloquea o se reduce, quiere decir que no del todo, gravemente el flujo de sangre que va al corazón y por lo general la obstrucción se debe a una acumulación de grasa, colesterol, otras sustancias en las arterias del corazón. ¿Es lo mismo la
3: angina de pecho o no?
11: Claro, te voy a estar muy hábil porque la gente dice, me ha dado una angina, me ha dado un infarto. Bueno, pues, pues no es lo mismo, ¿no? Ambos se trata de una enfermedad de las arterias que rega el corazón, pero mientras que la angina de pecho... Se da una oclusión parcial de las arterias en el infarto sería total. Los síntomas son iguales que el infarto. Es verdad que el dolor de la angina de pecho es menos dura en el tiempo y además cesa con el reposo.
3: ¿Es cierto? ¿Es verdad que el infarto avisa?
11: Anda que no hay comunicaciones sobre estas redes sociales, la gente habla sí que es verdad, no tampoco es algo muy claro, no te llama y te dicen me va a dar un infarto, ¿no? Se muestra normalmente con cansancio. Yo estoy cansada, pero normalmente es una fatiga como más inusual, más repentina. Dolor de estómago que no reconocemos la causa, ¿no? Un dolor, unas náuseas que normalmente no tiene eh, origen vírico ni bacteriano, eh, insomnio asociado a mucho nivel de ansiedad y distracción, dificultad para respirar que debuta de forma eh, rápida, disnea, mm. problemas para, para coger bien el aire, caída del pelo, cuidado, <ríe> puede ser un síntoma de enfermedad cardíaca o no normalmente arrimia, notar que late muy rápido el corazón o incluso que hay un latido irregular, sudoración excesiva, dolor en el pecho. Y tengo que advertir que estas síntomas son propias de otras enfermedades. Es necesario vigilar y consultar si persisten o si aparecen de forma muy repentina.
3: Ya, todo esto no se da a la vez en dos días. Eso es...
11: bueno sentido común. Sí,
3: sí, sí. A lo que vamos como siempre, ¿cómo nos puedes ayudar como enfermera?
11: Insisto, porque si no, no me queda a gusto. Lo siento. Cuidar a la alimentación y los hábitos de vida. Mm. Vigilar los síntomas con sentido común. Y si persisten o aparecen de forma repentina, me levanto por la mañana con mucha sudoración, dificultad para respirar, por supuesto, consultarlo. Animo a toda la gente que nos escucha a aprender maniobras de RCP porque salvan vidas y es fácil aprenderlo, ¿no? Vale. Y como reto de sí. la semana, que no se me olvide. Y prevacaciones sí. navideñas. A ver... Atento, eh, atento. Propongo al menos en días no festivos comer medio plato de verduras en comidas y en cenas, porque mm. debe de ser el alimento principal de nuestra alimentación
3: que ahora la gente se va a poner tibia hija todos días
11: La las acercas que
3: es. y después ya empezamos con la operación bikini no en, en enero
11: ¿eh? otra vez yo pues, voy ahí contándolo para que la gente se vaya concienciando y ya luego la operación
3: bikini y lo damos <risa> a cuidarse mucho un abrazo es. hasta pronto Igual, adiós, adiós Beatriz
2: adiós. Más de uno Palencia Julio César Izquierdo En la comarca del Cerrato Palentino Bertavillo se levanta sobre un cerro Desde el que se domina un paisaje De valles ondulados Junto a esta imponente panorámica Algunos de los testimonios de la historia de la villa Las puertas del Postigo y de Castro Vestigios de la muralla medieval Y frente a la primera Un soberbio rollo jurisdiccional renacentista
10: No te lo puedes perder
12: Historia, saldaña Turismo, saldaña Gastronomía, saldaña Naturaleza, saldaña Cultura, saldaña Patrimonio, saldaña ¿Alguien te está esperando? Nosotros sí Que no te lo cuente En Saldaña tenemos mucho que ver contigo
2: esta Navidad sea inolvidable vívela en las huertas recuerda, este domingo abrimos Más de uno Palencia Julio César Izquierdo
12: Tal día como hoy Fernando
3: Méndez
13: Don Fernando, ¿qué tal ha transcurrido el puente? Buenos días pues, pues muy bien, nada, aprovechando a hacer esas cosas que, que durante la semana no puedes hacer Y aprovechas este largo fin de semana para, para hacerlo Bien, 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 bien ¿no? Viendo películas también, películas oh, ultra largas de estas sí. que Ya no hay películas cortas, es, es una pena, ¿no?
3: Pero no dicen que no retenemos ya
13: <risa> <risa> pues se será por eso
3: ¿Qué es el mensaje rápido En <risa> redes sociales, pues, pues ¿no? es lo que dicen
13: <risa> Sí, sí, pero en cine no, ¿eh? yo creo que es para, para mantenernos entretenidos y que al menos durante las cuatro horas que dura la película no estés mirando el móvil, a lo mejor lo hacen con esa intención Ah, puede no ser, no sé. ¿qué cantito estamos bueno, escuchando en esta cantito, mañana? qué cantito, qué cantito, es un, un tema que muchos cuando han empezado a sonar seguro que les ha llevado a los años 90 ¿eh? y al mundo de la televisión Twin Peaks. ¿Y por qué estamos escuchando el tema central de esta serie de David Lynch? Pues porque su compositor, Angelo Badalamenti, pues hoy se cumple un año de su fallecimiento, que fue un 11 de diciembre del año 2022. Mira, hoy es el Día sí. Internacional de las Montañas. Anda. ¿m? Declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el 2002 y el lema del 2022 fue Las mujeres mueven montañas. Y supongo que esta tarde pues el espigüete... El Curavacas, Peña Pirita, pues queden a tomar unas cañas, ¿no? Seguro para celebrar que sí. aquí su día, el Día Seguro de, las, de sí. las Montañas. A lo mejor el Aneto se, se acerca, el, el Monte Perdido, todas estas, bueno, pues quedará, ¿no? Bueno, pues un día para reivindicarlo. Sí, señor. Mira, quedan 20 días, ¿eh? Para que acabe el año. ¿Solo? A partir de hoy. Te has he solo, solo, solo. O sea, ya mm. el calendario, ya nada, le queda una hoja. Eh, sí. claro, el almanaque eh, está que caducando este El almanaque, Elmanaque, pues 20 días, queda nada, fuera. Y eh, tal día como hoy, en 1576. Fray Luis de León, pues tras casi cinco años de encarcelamiento sin juicio, pues fue absuelto por la Inquisición. Y a la vuelta pronunciará esa famosa frase, decíamos ayer, ¿no? Sí. Como retomando esos cuatro años de docencia perdidos, pues bueno. Así que hablabas eso de, de, de retención de contenidos de la memoria, pues eso, fíjate, decíamos ayer. Decíamos ayer. Y estamos de una buena, porque mira, un 11 de diciembre de 1829, tu amigo Fernando VII.
3: Hombre. Pues
13: va a por contraer. Favor. Por cuarta vez matrimonio con su sobrina María Cristina de Borbón. Creo mm. que ella fue la, la última, pero luego se va a convertir en reina regente. O sea que.
3: ¿Quieres, can es, ¿Quieres cantar? Bien, el...
13: La cuarta vez. ¿Quieres cantar? No quiero no. cantar. Vale. No quiero cantar. Porque también tal día como en el año 46 se va a crear UNICEF. Así que hoy cumple pues 77 años, ves como a veces hay cosas buenas dentro de esto de, sin la, duda la, de las Naciones Unidas sin duda alguna. El otro día la, la prepararon gorda, pero bueno, esa es otra historia Dentro de un año hablaremos de, de ello, porque todo esto al final entra dentro de este torrente de lo que es la historia Todo lo que suceda hoy mañana, lo que pasó ayer, pues eh, pertenece a, a este ciclo sin fin Mañana martes, mañana bueno, martes. voy a explayar un poquito, porque es que se celebra la Virgen de Guadalupe que mm. es la patrona de México Sí. A ver, ¿recuerdas que la semana pasada te comenté Que un 9 de diciembre se le apareció al indígena Juan Diego La Virgen en 1531 mm -hmm. en el cerro del Tepeyac? Sí Bueno, pues entonces te voy a contar toda la historia Porque me parece que es, eh, es simpática, ¿no? Venga,
3: empieza, nos eh, vamos a Guadalupe
13: aquí la Virgen, eh, la Virgen se le aparece a Juan Diego Y le dice que eh, hable con el obispo con Juan de Zumarraga para que eh, edifiquen un, edif un templo eh, en, en honor de, de ella, de la Virgen de Guadalupe. Bueno, parece ser que este pues habló con el obispo, no le hizo mucho caso. Y ese mismo día, la Virgen se le vuelve a aparecer, al bueno de Juan Diego. Y le insiste en que le tiene que construir un templo, que para eso se le ha aparecido. Total que esto ya fue un sábado. Al día siguiente era domingo, 10. Y el bueno de Juan Diego le vuelve a insistir al obispo que la Virgen le ha dicho que le construyan, y el plato dice, mira, que me traes pruebas o que te olvides del tema. La Virgen se le vuelve a aparecer por tercera vez, ese mismo día, el domingo, y le dice que al día siguiente, el 11, si quiere pruebas que se las va a dar, y que si no, que ya hablará ella directamente con el obispo y que la va, la va a oír. El caso es que el día 11, pues el pobre Juan Diego no pudo ir a Tepeyac, porque su tío estaba enfermo, y estaba a las últimas, le pide que le busque un confesor. Entonces, el 12, o sea, mañana... Juan Diego marcha, pero dice, vaya, voy a ir por otro camino, no sea que me encuentre de nuevo con la Virgen, me vaya a entretener, no encuentre al confesor y mi tío, pues eso, muera en pecado. ¿Qué pasa? Pues que efectivamente la Virgen que andaba buscando se le aparece por cuarta vez, le sale al paso, le tranquiliza diciendo que nada, que del confesor que se olvide, que su tío va a estar bien y que suba al cerro para buscar unas flores. Y pese a que era una zona árida y además estaba nevada, pues eh, el bueno de Juan Diego va a encontrar unas rosas de castilla, las guarda en su tilma, que es una prenda azteca, que sirve tanto de delantal como de manto para cargar frutos, y ahí guardó las flores. Entonces, cuando se las lleva al obispo, para eh, ese milagro, porque en esa época no había, no florecían, en la tilma también se le aparece la imagen de la Virgen, que es la representación pues que hoy se venera. ¿no? Hay una copia aquí en la Catedral de Palencia de la Virgen de, de Guadalupe. Y esa es toda la historia. ...y al final pues se construye el templo... ...me imagino que las conversaciones de Juan Diego con la Virgen... ...y luego con el Obispo... ...pues a ver... ...que hubiera sido más fácil que la Virgen se le hubiese aparecido al Obispo... ¿no? ...y nos quitamos de en medio un intermediario... ...al pobre hombre... ...pero bueno, oye, son cosas que... que a ver, ...luego también la tradición pues siempre es, es bonito... ...son cosas así que, es. que pasan... Es. ...bueno, como me he entretenido mucho... ...pero me pareció importante ¿no? hablar de la Virgen de Guadalupe... ...nos vamos al miércoles 13... Mm. ...y es que Santa Lucía... ...patrona de la vista... Eh, ¿Por qué? Pues hay tres teorías. Una proviene de ese, su nombre, Lucía Lux, o sea, Luz. Eh, según otra leyenda, fue eh, que la belleza de los ojos de Lucía eh, no le permitía descansar a uno de sus pretendientes, entonces ella se los arrancó y se los envió, y el arrepentido se convirtió al cristianismo. Y la tercera referencia hace que en el juicio pues, le arrancaron los ojos, pero Dios le concedió otros aún más hermosos de los que tenía, y por eso pues, es la, la patrona de, de los ciegos, también de los electricistas, mm. de... A vista y, y demás. Bueno, aparte de esto... Dígame. En 1474, en Segovia, Isabela Católica va a ser proclamada reina de Castilla. Y vamos a cambiar de música, porque en el 2010 falleció el cantador Enrique Morente. Uy, Enrique Mira, eh, yo no soy muy aficionado así al flamenco, pero tiene un disco, un discazo, Omega. Eh, aquí le estamos escuchando de fondo, ¿no? Uh, Enrique Morente con la Gartijanik. Y es todo un homenaje, ¿no?, a Lorca y versionando temas de, de Leonard Cohen, ¿no? Pues eso será el miércoles, día 13. Me escuchamos un poquitín. Un poquito, vamos a ver.
3: impresionante, un giro o sea, total.
13: El, este tema de, de Leonardo Cohen en eh, Manhattan no eh, buff, le da una, una versión, pero, pero un giro completamente a su terreno y bueno, pues me gusta más esta versión casi que la de Leonard Cohen eh, sí, sinceramente, así que bueno pues nada, un recuerdo, ¿no? Movimiento. fíjate, ya pues 13 años, ¿no? del gran Enrique Morente sí. el jueves, 14 pues mm -hmm. mira, los hermanos mongolfield van a realizar el primer vuelo de prueba de su primer globo en 1782 en 1812, la gran army de Napoleón va a ser expulsada de Rusia y Tchaikovsky pues, lo va a celebrar eh, componiendo una impresionante sinfonía, ¿no? Así que, bueno, pues no hay mal que por bien no venga. Y en 1911, Admundsen va a llegar al Polo Sur. Eso será el próximo eh, jueves. Y ya, nada, pues rematando eh, la semana, el viernes 15 es el Día Mundial del Otaku, o sea, los aficionados del anime y, y del manga, que A ver los ailos, a ver, y los, los ailos ingresos, pues, que están de, de la manga y de Así la sisa que... de la... y del mar menor. <risa> <risa> el, el motivo, ¿por qué dices? ¿Por qué han elegido el día 15? Pues es que, mira, un 15 de diciembre de 1983, un periodista de nombre Akio Nakamori publicó un artículo titulado La ciudad está llena de otakus y eh, se inventó, yo creo que, la palabra y da nombre a todos estos aficionados pues a la cultura popular ahí eh, japonesa, así que bueno, pues están de enhorabuena todos los... Efective, los personajes de anime que luego se, se disfrazan de personajes de anime de series, de manga etcétera, es todo un mundo eh el, el mundo sí, mohaku. sí, un universo paralelo bueno. el sábado 16, pues en Boston en 1773, un grupo de colonos disfrazados de indios eh, Mohawk van a asaltar los navíos británicos cargados con cajas de, de té y las van a arrojar al mar lo que supone pues el inicio de la guerra de la independencia de Estados Unidos ¿Por qué se disfrazaron de indios? ¿Por qué? Pues no me queda muy claro era un, no lo sé, era un poco como un punto de rebeldía y dice mira, si van a echar la culpa que les salachen aquí a, ya, ¿no? ya, ya, qué pájaros nativos y, y tal, los colonos eran sí, sí, tenían su punto eh, eran mm. listos, listos. Mm. y también un 16 de diciembre de 1989 en Timisoara, en Rumanía pues va a comenzar la revolución que provocará la caída del dictador Nicolai Chaucescu, no eh, esto es un poco herencia ¿no? de la desagradación de la Unión Soviética la caída del muro de Berlín ...históricamente, pues, así sucede. Y ese mismo día, en 1997, pues, varios niños van a sufrir ataques de epilepsia... Mm -hmm. ...tras ver un episodio de la serie de televisión Pokémon. Oh. te recordarás. Sí. Eh, había sí. un momento que, que Pokémon se ponía, se excitaba, salían rayos, colorines sí. y tal... ...y, pues, eso, eh, los niños así, fotosensibles, pues, tuvieron, sufrieron un ataque. Pero, pues, hubo varios, varios casos. Bueno. Y nos vamos ya con el domingo. Dígame. Pues, mira, Charles Dickens... El domingo 17 de diciembre de 1843 va a publicar por primera vez pues una de sus obras más, más famosas, o al menos recordadas en estas fechas, que es Cuento de Navidad. Oh. Que todos los años hay 100.000 versiones sí, siempre, y bueno, siempre, siempre, es bueno recordarlo. Siempre. Y en 1989, mira, mientras que en Rumanía pues estaban de revolución, en Estados Unidos la cadena Fox va a emitir el primer episodio de la serie animada de Los Simpsons. O sea que hace estos 34 años, pues llevan 34 temporadas de la serie, así que pues un gran día, sin duda. Y esto es todo lo que he querido resaltar bueno. así de esta semana que entra, que estamos ahí entre estos días de la Constitución Ay, y ya preparando el árbol para la Navidad. Así es. Mm. Buenos días, Fernando. ¿Tú has puesto ya el árbol? ¿Eh?
3: Sí, ya me, la, el árbol, ya ya me he colgado ya. todas las bolas en el árbol. ¿Todas?
13: ¿Todas las que tenía? Y, y, y espumillón. ¿No? no, pongo. No, 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 no pone, solo bolas. necesitas? Sí. Mm, unas pocas. Mira.
3: Sí, pero bolas sí. solo. Sobre, principalmente las bolas.
13: ¿Y cuando se te rompe, las reemplazas por otra? O sí,
3: no? siempre. Vamos a ver si sí. otra cosa no habrá en las casas, pero bolas.
13: <risa> ¿No? Sí. No, había unas de plástico que rebotaban y estaban fenomenales. Las de cristal no eran súper frágiles. ¿Y de alguna bueno. de esas que
3: rebotan, tengo también, sí. <risa> hay algunas que tienen, son de los 80 vale. eh, también te digo, ¿eh? Que, ya, bueno, sí, o sea, sí, ya son un... elementos
13: vintage, esto. Claro,
3: <risa> efectivamente. Don Fernando, cuídase mucho. ¿No quiere, cantar la de su, la de, ¿No quiere cantar la suya?
13: Nada, ¿no? Mm, no no me atrevo, no, no. No no, es eso. No, eso. No, no. Prefiero escuchar aquí a Morente.
3: El caso es que hay gente que se pregunta de qué canción hablan. No pierdan nunca esta sección, ¿Ah? esta sintonía. Adiós, don Fernando. ¿Algún día sucederá?
2: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
12: Nuestra sociedad envejece aún más deprisa en los pueblos. Lejos de ser un factor negativo en el mundo rural, se puede convertir en una interesante oportunidad laboral y empresarial. ¡Anímate! Emprende en nuestros pueblos.
4: En Onda Cero, Mundo Rural Palentino, con la colaboración del Ayuntamiento de Paredes de Nava.
1: Llegó diciembre y con él, el momento que tanto estabas esperando. En Cobarsa Audi liquidamos todo nuestro stock con descuentos de hasta el 18%. Acércate a Cobarsa, elige el modelo que más te guste de nuestro stock y llévatelo al mejor precio. Cobarsa, concesionario oficial Audi para Palencia y provincia.
4: Si lo tienes aquí y es bueno... Consúmelo. Alimentos de Palencia. Toda una amplia gama de productos con sello de calidad cerca de ti. Carnes, legumbres, bebidas, conservas, dulces, quesos, miel, hortalizas, embutidos. Ahora, más que nunca, sabemos que consumir de lo nuestro es lo mejor para todos. Esta Navidad y siempre, Alimentos de Palencia. Búscalos en los comercios adheridos a la marca en la capital y la provincia y en la tienda online alimentosdepalencia.com es alimentos de Palencia, Diputación de Palencia.
12: ANGU, comprometidos con la cultura en la montaña palentina. ANGU, agrupación musical de guardo, un proyecto cargado de valores, una apuesta firme por el desarrollo rural. No dejes de visitar nuestra web y conoce todas nuestras actividades. Estamos en ANGU.org.
4: Atención, palentinos amantes de las mascotas. Gaer Proga Mascotas es ahora Reserva Animal. Tu tienda y clínica de confianza para tu mascota de toda la vida en Palencia cambia de nombre para seguir ofreciendo los mejores productos y servicios en un ambiente renovado. Reserva Animal, en Avenida Casado de la Lisal, número 28, Palencia. Te esperamos. Reserva Animal os desea Feliz Navidad.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Onda cero.
4: Ya llegó Navidad y otro año. Como nos gusta. Estoy bien rico.
3: Qué bien cante Durne. Siempre Pele es Navidad, Navidad junto y a. Y ah, 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 así canta.
2: Esta vez pediré de regalo poder
4: estar todo. Sé que nunca estaremos solos. Hey, hey.
3: David que el pony no te trajeron el pony no, no he hecho, una petición de pony, pony maqueta de Reyes y Playmobiles uh -huh. Playmobil, hay Game Boys, ¿no?
9: Tú eras ya ya de Play Play Moby, 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 Playmobil. No, no, o sea, no eran de Madelman ni de Hyperman. Mi tía siempre me
3: regalaba unos Playmobil. ¿Tú eres de Barriguitas? Eran los Reyes. No, ¿Eh?
2: ¿No eran los Reyes?
3: ¿Tú ya eres en de la casa Barbie? De mi Reyes. Ah, ¿En casa de, de Reyes de mi. Ah. ¿Tú eres de la época de las Barbies o no? Sí, claro. ¿Sí no?
11: Es que la Barbie ha tenido una larga vida. ¿eh? No
3: sé, porque tú la Nancy pero, nada, ¿no? Sí, también. También era de, Nancy, Barriguitas.
11: También.
3: pero la Nancy era un poco la marca B. Bueno, el momento el de la Nancy era, era, es que era, era, era primera edición, ¿eh? Sí, sí luego ya digo la Barbie, la Barbie... Se... Pero la Barbie, la Barbie está enferma, ¿no? <risa> ¿No? Una, tenía, dicen que las medidas que tenía la Barbie no... Ah, no sé. Era... No sé habrá que preguntarla. Ahora es que, me ah, se que me perdonen, actriz. que me perdonen. Bueno, pero es que la película nada, nada tiene que ver con la muñeca, ¿no? Sí, no, 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 no sé, me gusta verla, no pero la gente visto. que la veo
0: mmm, ¿Les, claro, les ha gustado
3: por, mucho ¿sí? y que no van muy predispuestos a, a la película. Me ha he hecho oír, pues está bien, está muy bien. Eh, no la veo yo a la Barbie metiéndose unos callos. Eh. <risa> ¿No?
11: Poco de castellana tiene, ¿Eh? para empezar.
3: ¿No? Ya, ya, ya. Jotera, los eras tú, que el día <risa> lo serás tú. decía Oye, y 46 hasta las 2 en Marino Palencia nos cuentan muy bien contadas las noticias.